0: Muy bienvenidos sean todos ustedes a Viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Tengo el privilegio de estar todavía compartiendo cabina con mi querida Débora Holtz y el maestro Carlos Hagerman, que están de salida después de esta conversación acerca de Vuelve a la Vida la producción, que ya estaremos platicando y ya estaremos visitando Acapulco muy próximamente a través de esa vivencia, que no he tenido el gusto de verla todavía, pero... Estoy seguro que antes de que termine el mes.
1: ¿Volverás a la vida?
0: Volveré a la vida cuando la, la vea. Nunca hablamos
1: de, de por qué se llama vuelve a la
0: vida. Ya Sevilla lo platicaremos. Vamos a platicar del vuelve a la vida. En y este saludos sobre todo a todos aquellos que están degustando su vuelve a la vida, que están disfrutando esa experiencia sabatina, aquellos que están relajándose y que se van a integrar a nuestra comunión del viaje, porque esta tarde tenemos un viaje muy especial, un viaje que comienza. En Indonesia Con un recuerdo de una anécdota muy Muy sabrosa, que la verdad es que le tengo un gusto Muy particular a este destino Es puntualmente El destino de la isla de Java O Java, la isla volcánica más grande del mundo Está en Indonesia por supuesto Y ahí tiene también la capital Llamada Yogyakarta Es una de las zonas más pobladas del Planeta y una buena parte De sus habitantes son musulmanes O practican la religión del Islam Es una, una isla que bueno, es famosa por resguardar la tradición, las costumbres, la danza, la música de Gamelan y otras manifestaciones artísticas indonesas, que es un archipiélago con miles de islas, miles de historias. Cada una de ellas es un microcosmos, podríamos decir. Y eh, pues uno de los atractivos fundamentales de esta isla de Java son las, las, eh, los templos, no curiosamente no del Islam, sino del hinduismo y del budismo, puntualmente uno de ellos que se llama Borobudur, que es la, el templo budista más grande, más importante del planeta. Recuerdo hace algunos años que estuve por allá, viajando por este destino del sureste de Asia, una mañana muy temprano, después de varios días caminando por la selva, llegué a un campamento y despertamos antes del amanecer y nos recogieron un grupo de elefantes asiáticos. Íbamos a emprender una travesía a bordo de los elefantes para cruzar los plantíos de papayas, de tabaco, con... Las vistas de los volcanes, puntualmente el, el volcán Merapi en el horizonte con la, el cono incendiado por la lava porque son volcanes activos, por supuesto, de hecho se puede escalar el volcán y puedes llevar papas o plátanos y cocinarlos y comerlos directamente en la lava, es una experiencia extraordinaria y ahí vamos caminando por la selva a bordo de estos elefantes verdaderamente extraordinaria la experiencia los poblados dormidos los perros salían asustadísimos a ver qué pasaba con esa caravana de locos andando en elefantes y cuando por fin llegamos al templo de Borobudur estaba vacío estaba tranquilo estaba la bruma del amanecer que antecede a los primeros rayos del sol lamiendo las hojas de la selva y el templo de Borobudur que además eh, complicado para pronunciar es complicado para describir porque es verdaderamente impresionante está eh, labrado en bajo relieve todas sus primeras capas, sus primeros estratos, digamos. Es, una, es un templo en forma de montaña que simula una gran montaña que fue construido en el siglo VIII y tiene una base rematada con cinco terrazas cuadradas y que tiene arriba de estas cinco terrazas cuadradas eh, tres posteriores que son circulares. Estos niveles inferiores tienen estos bajo relieves que narran la historia la, de las vidas de Buda sus diferentes encarnaciones que es una de las creencias importantes del budismo y uno va ascendiendo en esta esta cima esta montaña como si fuera una especie de, de viaje al interior y cuando llegas hasta arriba hay 72 estupas que son como campanas invertidas en donde pues adentro hay figuras de el Buda que es este personaje histórico religioso muy importante que se dice alcanzó un estado de iluminación de paz un estado preferencial para disfrutar de los viajes, yo me imagino. Y ya que está uno arriba de esta montaña, ya que hizo este viaje al interior, en este símbolo de montaña de la arquitectura budista que suele estar como muy relacionado con el vientre materno, eh, el templo es como el receptáculo de oraciones, de ofrendas, y está en el diseño de este mandala o, o, o diagrama cósmico, eh, orientado por supuesto a según los puntos cardinales Y ya que está uno hasta arriba Que se encuentra como en la cima del templo de la montaña eh, Apreciar el amanecer fue verdaderamente espectacular Todavía se vean los, los volcanes en el horizonte eh, Con estos últimos eh, pues, colores rojizos que nos dejaba ver, y ya el sol por supuesto que recogió toda la bruma y nos permitió ver una vista extraordinaria de esta isla de Java que es particularmente abundante, rica en experiencias y por supuesto pues nuestro destino inicial de esta tarde y te voy a compartir la frase del día que nos comparte Juan Pablo II, su santidad El turismo más que un simple descanso o una especie de evasión es para el hombre una actividad compensadora y libre que debe ayudarlo a recrearse a través de nuevas experiencias derivadas de opciones rectas y libres. Esa es la frase del día, querido viajante. Muchas gracias por acompañarme. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a conversar con mi querida True Miller, creadora del viñedo Adobe Guadalupe. Vamos a viajar juntos a su natal Holanda y también vamos a visitar Baja California. Estuvimos transmitiendo en vivo la semana pasada desde el Valle de Guadalupe, una experiencia Deliciosa Que ya vamos a ir compartiendo también en este programa Y por si fuera poco va a estar con nosotros Jorge Serrano Astrólogo extraordinario que nos va a invitar a conocer Pues más allá de lo evidente, nuestros destinos favoritos Hay una lectura, hay una forma de disfrutar los viajes que no hemos considerado no hemos platicado hasta el día de hoy Vamos a tener muy buena música, las noticias del mundo de los viajes Y te invito por favor a que te quedes conmigo Vamos a escuchar una primera canción Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02. Ibrahim Fanfare Chocarlía, aquí en Viajantes, del disco Gili Gabardi. el pueblo se llama Seche Prajini, que significa literalmente 10 campos, es un pueblo con 400 habitantes, 12 de los cuales son músicos gitanos que componen esta fanfare, esta orquesta de músicos de viento que hace poco estuvo en nuestro país y que tuvimos el gusto de acompañar en esa interpretación extraordinaria que nos ofrecieron y bueno, estamos transmitiendo en vivo en la Ciudad de México. Te agradezco que estés escuchando, mi querido viajante. Esta tarde tenemos un programa muy especial. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Y estuvimos visitando la isla de Java, o de Java, en Indonesia, escalando el volcán Merapi para cocinar unos plátanos en su lava y también andando a bordo del lomo de elefante a través de la selva y los plantíos de tabaco y de papaya para llegar al templo budista más importante del mundo, que se llama Borbodur en donde vimos un amanecer extraordinario y ahora vamos a perfilarnos a uno de los destinos que bueno, son más accesibles eh, son abiertos, son extraordinariamente interesantes en Europa es el reino de los Países Bajos, también conocido por supuesto como Holanda, famoso por plazas históricas, esos mercados repletos de bicicletas, de turistas, de palomas, así como los emblemáticos coffee shops y los característicos campos de tulipanes esta flor heredada por los turcos de colores verdaderamente vivos que se extienden hasta el horizonte en este país que como bien dicen los holandeses Dios creó al mundo pero los holandeses crearon Holanda, es un un destino eh, que emerge del Mar del Norte, que con esta ingeniería que caracteriza a los holandeses en sus diques, sus presas, sus canales, le fueron dando forma. Y de hecho que en varias ocasiones, cuando han sido invadidos, sobre todo recuerdo en el siglo XIX, no personalmente por supuesto, sino la historia, cuando las tropas francesas querían invadir la ciudad de Amsterdam, inundaron la ciudad y la convirtieron en una isla y fue imposible para los ejércitos, las tropas acercarse a esta ciudad que hoy te recibe con los brazos abiertos y que es verdaderamente un espacio lleno de experiencias gastronómicas, culturales, algunos de los mejores museos del mundo, eh, por supuesto, extraordinarios bares donde sirven, sirven la tradicional ginebra, que, que según dicen era bebida tradicional de los marineros y mercantes, que si hubo marineros importantes en la historia, de Europa, pues son muchos de ellos holandeses y hay algunos destinos muy característicos, por supuesto, la Haya o Den Haag como se pronuncia allá eh, Delft que es un, un destino más para universitarios con una actividad juvenil muy agradable con universidades muy accesibles también y accesibles me refiero sobre todo a la apertura para recibir a estudiantes internacionales y Ámsterdam por supuesto que pues es casa de algunos de los de las experiencias más buscadas digamos en, en, en la Europa occidental eh, y donde te puedes comer una sopa de chícharos con salchicha sabrosísima se llama Schnert y hay un puré de papa también con carne que se llama stampot que son suculentos y que te reavivan y te permiten gastar poco dinero y comer muy bien, y ya platicaremos más a detalle de Holanda, de hecho en breve estaremos eh, detallando algunos destinos más característicos, vamos a dejar que nuestra primera invitada de esta tarde lo haga con un poco más de detalle y conocimiento de causa ella representa a Adobe Guadalupe que se encuentra en Valle de Guadalupe en Ensenada en Baja California es una vinícola que tiene un diseño influenciado por la arquitectura del desierto creado por el arquitecto iraní Nasir Hakikat y en 2004 completaron la vinícola y la cava y hoy tiene una, pues una línea de vinos inspirada en los arcángeles nombrada a través de, esta, de, esta, de estas visiones extraordinarias del destino en donde bueno, pues han sido muy bien recibidos en todo el mundo, galardonados incluso y vamos a platicar con su creadora True Miller Gertruida Van Hoeften, es su nombre, nació en la localidad holandesa de Rixel Y bueno, pues es una de las personas más importantes para el vino mexicano, pero sus orígenes fueron, curiosamente, como azafata para Pan American, para Pan Am en los 60s y los 70s, una época extraordinaria para la aviación, donde por supuesto el estilo de las azafatas era más que bien reconocido al día de hoy. Y Trun habla nada más y nada menos 10 idiomas. Empezó una, una, una empresa de idiomas, ella habla holandés, francés, español, inglés, portugués, italiano, alemán, afrikans. Flamenco y latín, el africano es muy parecido al holandés, se, se habla en Sudáfrica. Y este, pues bueno, vamos a escuchar esta conversación con True Miller en vivo desde el Valle de Guadalupe.
1: El estilo de vida de verdad es muy diferente porque, pues, mucha gente aquí viene de la ciudad y usualmente el primer día están estresados y todo eso, y al día siguiente, poco a poco, ves, hay un espíritu, hay algo tan especial, no tanto aquí, pero o en el valle, pero yo creo como en terrenos donde estás aprendiendo, donde estás cultivando cosas que, que valen la pena. Sí, si sí son flores para ayudar a la gente, o si sí son, son frutas, o en nuestro caso, el, el vino. entonces los vinos siempre tienen algo un poco más especial todavía porque puedes cambiar tu modo de ser con un poco de vino. Y también con flores como yo, estás más feliz con las flores, pero vino es especial porque vino de verdad te cambia la vida. Te cambia la vida. Aquí tenemos un microclima, que por eso estoy aquí. Yo soy de, de los Países Bajos, tú sabes, pero yo había escuchado el Valle de Guadalupe por su clima, su microclima, porque me interesa mucho. Bueno, obviamente, um, los viñedos, y cuando vine, es tan, se nota tanto, ¿no? Necesitas días calientes, necesitas noches frías, pero más que nada necesitas la bruma, necesitas la niebla y que viene cada mañana desde el mar. Entonces tú tienes que estar en un valle, no es tan fácil de encontrar en el mundo. ...por eso hay solamente valles en, en tantos países... ...pues yo creo que todos los visitantes cuando vengan aquí... ...que también vayan a Holanda... ...porque es completamente diferente... Uh, ...la gente, el clima... ...y, y bien, y, y, pero también para, para saber... ...y para aprender que la diferencia... ...como tú estás viajar muchísimo entre, entre la gente... ...es tan interesante como... ...y pues la manera de comer... ...la manera de um, hablar... ...de manera de... de de ser honesto o de no ser honesto y por qué, y, y hay tantas cosas que aprender. Entonces yo creo que empezando aquí puedes prepararte muy bien para otros otros lugares, porque aquí, aquí estás aprendiendo lo que tú eres y lo que tú eres um, con, con la tierra y con la planeta donde estamos. Yo creo en la ley, yo no sé tanto de leyes pero yo creo que todavía el vino es un, un producto de lujo y por eso es. Entonces nosotros pagamos más de 40% en impuestos. Entonces los clientes dicen no que, bueno, este vino de México es demasiado caro, pero de verdad si tú estás mirando una botella tienes que, que pensar en la mitad del precio porque la mitad va al gobierno y la, la mitad es por el productor. Entonces eso sí, ojalá que se puede um, cambiar o por lo menos que que la gente sabe por qué el vino mexicano es tan caro. Pues claro, um, como estamos en, en Baja California, claro, no tenemos la playa, y tenemos todas las cosas que todo el mundo tiene. Entonces para nosotros lo, lo importante es en el Valle de Guadalupe que um, hay muchísimos vineros, hay muchísimos, bodegas, cavas, uh, donde puedes degustar el vino. Eso yo creo que, que ojalá que más gente sepa. Nosotros tenemos por lo menos 30 bodegas donde puedes ir y probar el vino. A veces por un costo o gratis, pero para saber qué nos da la tierra. Entonces, si estés aquí, yo creo como unos tres días en el Valle de Guadalupe y puedes ver a lo mejor unos 12, 12 vinícolas, um, sería muy interesante. La otra es que nosotros tenemos, bueno, si sí puedo hablar de los caballos, tenemos aztecas, caballos, y entonces tenemos uh, los paseos a caballo dentro de los viñedos que a, a todo el mundo le gusta mucho. Pero más, yo creo que cuando estés aquí, que estás aprendiendo de... ¿Cómo es posible que tenemos en México un vino tan delicioso y de dónde viene y, y cómo crece? Y yo creo que es muy importante que, que, que sabemos todo eso.
0: Los caballos azteca también, gracias a True Miller que nos comparte sus impresiones y los detalles del Valle Guadalupe, que se ha vuelto su morada y que ella se ha vuelto una de las promotoras más importantes. Es curioso, luego los extranjeros que terminan enamorándose de México, pues son... ...sus promotores más importantes... ...y seamos también buenos promotores... ...los propios mexicanos... ...de los atractivos... ...y, y las particularidades que... ...que hacen de, de nuestra casa... ...algo tan especial... ...somos por supuesto... ...fundamentales en la promoción... ...y en el resguardo... ...y en el desarrollo de esta industria... ...de los viajes... ...y México que es... ...mil y un México al mismo tiempo... ...mil y un mundos... ...mil y un marcas... ...y experiencias disponibles... ...pues bueno... ...debiera de tener también... ...más de 100 millones de promotores... Cada uno de nosotros como mexicanos ser un promotor de nuestro destino y participar en su desarrollo. Creemos mucho en eso aquí en Viajantes 560 108 es el teléfono en cabina. ¿Qué crees tú, querido viajante? ¿Qué te gustaría que sucediera en este país extraordinario que es, que es México. Vamos a seguir platicando de eso un poco más adelante y vamos a seguir viajando también a través de la radio, la música y la imaginación. De hecho, este viaje que realizamos la semana pasada al Valle de Guadalupe, que se extiende a esta emisión y que nos permite escuchar la voz de, de True Miller, pues nos recuerda que ese destino es uno de los destinos eh, insignia en, en este país, es uno de los destinos que marca, pues pauta sobre todo en las temáticas de la comida de la cocina que se está creando allá pues es una cocina que le está dando mucho reconocimiento a México es por supuesto un destino accesible a los vecinos del norte muchos norteamericanos le visitan y a través de esa primera impresión se enamoran y se encantan y buscan tal vez otras experiencias más al sur y es por supuesto un destino que conjuga una buena cantidad de, de personalidades de, de México que bueno provenientes de diferentes estados se encuentran ahí para hacer esta nueva gastronomía Esta nueva identidad fronteriza Que es siempre muy atractiva Muy enriquecida por diversas formas de ser Y de, y de pensar Y bueno, antes de continuar con este viaje Vamos a, a comentarles que en breve estará con nosotros Jorge Serrano Astrólogo, entre otras cosas Que nos va a estar platicando Pues de, esa, de, de, de la relación De la lectura, de la voz, de las estrellas De su influencia sobre la vida cotidiana Del de, de, de reflejo que ha tenido o el impacto que ha tenido en la arquitectura de antiguas civilizaciones. ¿Y cómo puede ser esto interesante en tu vida como viajero? Pues bueno, básicamente es la capacidad de apreciar de mejor manera la forma en la que fueron desarrolladas las cosas. E incluso, pues si, si tienes una relación o un interés más particular por el tema, incluso puede influir positiva eh, o negativamente incluso en tus eh, fechas, en tus épocas propicias para emprender un viaje. Así que vamos a platicar un poco más adelante de eso, pero antes vamos a escuchar una pieza titulada Positively Inclined positivamente inclinado del maestro Wax Taylor que es francés una de las voces más importantes del down tempo se acompaña por Marina Quase y Ace AM es un álbum del 2005 Tales of the Forgotten Melodies los, las historias de las melodías olvidadas sale con muchísimo éxito que escuchamos aquí en Viajantes quédate conmigo 560-1802 aquí te espero
2: Rivers.
3: Wax on the table. Uh, uh, a mind. Funky with the rhymes, positively inclined. And the tailor of the wax got the tracks that's refined. One of Pain termination with the brain stimulation And raising the stakes with the naked sensations Inspiration Like the wax on the table Insulation That was wrapped right around the cable Intonation Treble basin. Devil chasing with the rebel nation Heavy crates and the rhyme books near me Mind's gone weary but the lines come clearly Odds start Answer to your queries We equal MC squared Can you hear me? A state of mind with the bonds of positively inclined the tailor of the wax got the tracks as refined one of a kind sit back and recline sit back and recline and blends to increase them and soul's been sold slow your roll don't fold your scroll and that gold you hold ain't shit if you don't know your own motivation racing to the console insert a turn of phrase last word boss six initiate now shit focus cloud shit smokers Hip hocus, hocus through the locus, and I hope this quote sets no all Console blows, and it's just too much to cope with. This hopeless. Oh shit, now the ropes rip. I'll find a microphone cord. Oh lord, samurai sword All the and swarm the stores like some Mongol hordes. Cause it's F to the U and K to the Y, the P to the OET, and I fly. And the way that we flow on mics is sky high. Keeping no seats free, and not a single eye dry. Inclined, tailor of the wax got the tracks that's refined, one of a kind. Sit back and recline, Sit back and recline, Sit back and, recline. and recline. Development of resting, yeah, enveloped Rest in, in the, the session. session, yeah, yeah. Keep it mellow, no aggression, making it fresh like a tribe conquest. Quest. Cause we dwelling on the section, uh huh. And if you're swell headed and stressing, Leave them fellas in recession. Fade says, Go away, yo. Come to the show and check the ASM flow. And 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 now you know, a state of mind. Funky with the rounds of positively inclined. I'm a tailor of the wax, got the tracks that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yeah, that's right. A state of mind. Funky with the rounds of positively inclined. I'm a tailor of the wax, got the tracks that's refined. Space and time. Bends the bass in line.
0: Ya estamos de vuelta, querido viajante. Muchas gracias por acompañarme esta tarde sabatina. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco, aquí en la Ciudad de México. Saludos a quienes nos escuchan en el interior de la República y más allá a través de www.imer.gov.mx. También puedes visitar el nuevo sitio de Horizonte y suscribirte al podcast de este programa que puedes descargar digitalmente. Así que si te lo pierdes en vivo, también puedes acompañarnos a la hora que gustes, en el aparato que gustes, y seguirnos escuchando y viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Tengo una leve gripa que estoy saliendo y espero no interrumpa su experiencia radiofónica de esta tarde. Hemos estado viajando por Java en Indonesia. También estuvimos brevemente en Holanda. Hicimos una parada de regreso al Valle de Guadalupe para platicar con mi querida True Miller. Y estamos a punto de entrar en materia de esta tarde con la conversación acerca de la astrología y los destinos característicos para apreciarla, disfrutarla o verla en carne propia. Creo, quiero mandar un saludo a Fren, que me hizo el favor de traerme presto y veloz a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Y, por supuesto, saludar a Juana e Inés, a Juanita Chiles, que opinan que deberíamos platicar un poco más del pulque, que no es tan conocido, por supuesto. Que sí, te agradezco las felicitaciones y el saludo y el pulque será motivo de inspiración para una próxima producción. De hecho hay un pulque muy sabroso que se bebe en Tepoztlán, ahí en Morelos. Es el mejor pulque que he tenido el gusto de probar en una calle que te lleva de camino al Cerro del Tepozteco donde puedes eh, pues escalarlo y conocer un, un, un sitio arqueológico muy interesante, que por supuesto estaría muy ligado con el tema que ahora vamos a platicar. Y ahí está una pulquería extraordinaria, de esas que no, le, que no le ponen baba de nopal para darle consistencia, sino que está hecho verdaderamente con el corazón de la tierra, el corazón de México. Y ya estaremos platicando más adelante entonces del pulque. Ya tuvimos también invitados del mezcal. Si tienes alguna otra bebida eh, espirituosa o fermentada que quieras ser inspiración para emprender un viaje, no dejes de comunicarte al 560 10802 O también estamos en Twitter, arroba viajantes Y mer, completamente a tus órdenes Para eso estamos aquí, querido viajante Vamos a platicar de la astrología Se dice que la astrología es la voz de las estrellas La palabra proviene del griego astra Estrella y de logos, que es la palabra Es el estudio mediante el cual Se lee el significado de la vida de una persona en movimiento De las estrellas y planetas Se dice que en el momento y la hora exacta en el que Nacemos o vemos la luz en esta, en esta tierra. Eso es un sello único como nuestra huella digital que determina varios de los elementos. Eh, no estamos implicando aquí elementos de fe ni, 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 ni de creencias religiosas. Estamos hablando de una ciencia que trabaja con lo subjetivo y, y lo objetivo al mismo tiempo, con la matemática y con la observación. Se dice que es una mezcla de interpretación y de cálculo como un sistema simbólico que busca comprender al ser humano y su entorno vital. Y ese elemento de la observación creo que es muy importante porque bueno todas las grandes civilizaciones que han hecho vida en este planeta, que han comerciado, que han amado, que han muerto y que han renacido, pues han sido grandes observadores de los astros y han construido sus edificaciones y han diseñado incluso sus vidas en función de los ciclos lunares, solares... Y, por supuesto, el movimiento de los astros, que son siempre un incógnito. Y, por supuesto, motivo de inspiración y excusa perfecta para salir las noches a tumbarse, a ver hacia arriba y darse cuenta que somos pequeños, que somos solamente un pedacito en este gran engranaje del universo. Los chinos son, por supuesto, famosísimos por el estudio de la astrología. Desde hace miles de años tienen un horóscopo chino muy popular. Yo soy cabra de tierra en el horóscopo chino. Y eh, está también, por supuesto, la astrología egipcia, que se basó bueno en la antigüedad, en la comprensión de los ciclos lunares. Su interpretación era una ley cósmica inmutable y era un conocimiento limitado. Por supuesto, las clases altas, sacerdotes, faraones y sus familias tenían el privilegio o el derecho de aplicar el conocimiento de la astrología para su bienestar físico, mental y espiritual y estaba, por supuesto, muy ligado a la construcción de las pirámides. En donde, bueno, es un manifiesto de esta búsqueda de la inmortalidad, de esta búsqueda de, de trascender lo carnal, que era probablemente la, la, la preocupación mayor de, de un faraón. Y por supuesto que en México, pues hay, hay mucha arqueoastronomía o incluso arqueoastrología. En el mundo maya, por supuesto, no hay que dejar de mencionar la estructura la configuración las alineaciones digamos de las columnas de los pasadizos de, de los templos pues está todo, todo considerado como un espejo del cielo en la tierra y cada templo pues suele simbolizar algún astro y esta, este conocimiento esta sabiduría pues enriquece mucho por supuesto el viaje, la interpretación del destino que visitamos y por supuesto te permite eh, vivir una experiencia pues más hecha a tu propia medida. Se dice que en México la tradición astrológica contemporánea dice que el territorio mexicano tiene el signo de Capricornio y para los romanos Capricornio simbolizaba el cuerno de la abundancia el cual pues coincide con la forma de, geográfica de este territorio y también está relacionada con la agricultura, la minería, las montañas. Y bueno, para dejar de hablar como, como novato en el tema y dejar que los expertos hablen del mismo, me permito presentarles a Jorge Serrano, él es actuario, astrólogo y empresario, cofundador del Centro de Estudios Humanistas Albedo. Actualmente imparte clases de psicoastrología, eh, cábala, alquimia, mitología griega en el Centro de Estudios Humanistas Albedo. Tiene diversos diplomados, organiza congresos internacionales, imparte seminarios en Puebla, Baja California, Guadalajara y Allende, vamos a escuchar esta conversación con Jorge Serrano aquí en Viajantes.
5: la astrología se considera en la antigüedad como la madre de todas las ciencias. En la actualidad astrología y astronomía están divididas. El astrónomo no conoce de la astrología pero el astrólogo requiere conocer astronomía. Esto ocurrió en el 1666 aproximadamente cuando de ser una sola ciencia se dividió en dos en la actualidad. El astrónomo nada más se ocupa de identificar fenómenos en el cielo pero sin que para él represente algo importante sus repercusiones aquí en la tierra. Es una ciencia que en el antiguo Egipto por ejemplo nada más podían desarrollarla los faraones, los sacerdotes y la gente que se dedicaba a los altos estudios iniciáticos. A lo largo del tiempo en el desarrollo de la humanidad pues siempre la gente de, de poder de los círculos tanto políticos o religiosos han consultado al astrólogo para toma de decisiones. En la actualidad pues esto está mucho más abierto, ya no se requiere tener tanto dinero para consultar a un astrólogo, pero ya está abierto sobre todo por el internet al alcance de toda la gente. Hubo una época en la que que la astrología cuando también eh, en la edad media Paracelso decía que para poder ser médico tenías que primero ser astrólogo entonces había un propedéutico antes de la carrera de medicina que era tomar la clase de astrología y después ya podías comprender mejor el por qué ocurrían ciertas enfermedades dado ciertas señales que aparecen en el cielo que son individuales e irrepetibles para cada uno de nosotros. Muchos de los países y todas las culturas en todos los orbes siempre hicieron caso a las señales del cielo. La distribución que tienen las tres pirámides de Egipto es la distribución que tienen las tres estrellas principales del cinturón de Orión. En América, lo que aportó la América precolombina a la astrología, que en la actualidad poco se utiliza, la astronomía ya se empieza a difundir. Pero algo que podemos ver en la mayor parte de los sitios arqueológicos es que hay una pirámide erigida hacia el cuerpo celeste que conocemos en la actualidad como Venus para las culturas antiguas, el era Quetzalcóatl o Cuculcán y ese ciclo que tiene ese planeta, que es un ciclo de ocho años está también íntimamente relacionado con la agricultura, de tal forma que cuando vamos a un lugar, a un sitio prehispánico y observamos dentro del decorado de las pirámides o de las diferentes pinturas que todavía se encuentran ahí vamos a encontrar que van a existir en muchos casos estrellas de cinco puntas que esa es la figura que desarrolla Venus en un ciclo de ocho años por ese motivo, a la América Precolombina y el visitar Sirtios como los que tenemos aquí en México, que son muchísimos, nos lleva a tener también una mejor comprensión de los mismos cuando conocemos la importancia que le daban todos esos sabios observadores del cielo a todos esos fenómenos celestes para entender su repercusión aquí en la vida terrestre. Hay un libro que se llama Observadores del Cielo del México Antiguo, que es un tratado completo de arqueoastronomía en donde podemos ver la importancia que tiene toda la observación del cielo para la vida cotidiana en época de, vamos a llamarle aztecas, mayas, toltecas, de culturas tienen una conexión con esta ciencia y por eso eso lo plasman en los diferentes elementos arquitectónicos que ellos tienen, la pirámide de Chichen Itza en cada una de sus caras tiene 90 escalones, en total a los 360 dios del calendario que tiene esa cultura y que le intercalan cinco días de oración, de reflexión, de introspección de adoración a sus dioses, pero todos esos son monumentos arquitectónicos que viéndolos a la luz de la astrología o arqueastronomía es algo todavía mucho más enriquecedor lo que podemos obtener de estas visitas <phone> Shut <rings> Por todos los lugares de interés a nivel mundial vamos a encontrar nosotros una conexión del hombre con el cielo un tratar de comprender la vida en la tierra a través de lo que ocurre en los fenómenos del cielo de tal forma que como para tu programa son tan importantes los viajes y el conocer y el salir fuera del país pues este es un elemento más que se puede adicionar documentarse un poco la gente sobre los temas que son propios de esa región en cuanto a la astrología o arqueastronomía y también visitar esos sitios de interés porque es un conocimiento que no es exclusivo de una región o de un pueblo determinado, sino que en todos los orbes, todas las culturas, todos los pueblos, todas las civilizaciones hicieron caso a lo que ocurría en el cielo. Bueno, pues soy eh, Jorge Luis Serrano García, eh, astrólogo certificado por eh, la NSGR de Estados Unidos y pues un saludo a todos los radioescuchos. 7com que hay información de astrología y está el correo electrónico que es rubero7@gmail.com.
0: No dejemos de observar el cielo, queridos viajantes. Es fundamental para la búsqueda y el encuentro con uno mismo. Dicen que el hogar es, es la aceptación y toma una vida entera y puede uno viajar alrededor del mundo y volver a casa y darse cuenta que verdaderamente la aceptación de uno mismo es lo que lo hace a uno sentirse en casa. Y después de esta conversación con Jorge Serrano, pues sin duda ver o buscar esa, esa esas señales, esas lecturas detrás del destino que, que visites que por supuesto enriquecen mucho la experiencia. Si vas a, a, a Chalma, por ejemplo, a bailar eh, pues verás una buena cantidad de representaciones que están ligadas por supuesto con los astros sin que siquiera lo hayas imaginado previamente y si vas a Perú, por supuesto que encuentras una buena cantidad de relación con el tema de hecho estaba leyendo el otro día que Pizarro Francisco de Pizarro, un español pues iletrado, un explorador eh, español, conquistó al imperio Inca, uno de los más importantes, por supuesto, de la historia más extendidos, más poderosos más establecidos, con solamente ciento y tantos hombres unos 60 caballos y mucha pólvora creo que la pólvora hizo toda la diferencia. Saludos a nuestros hermanos peruanos y a nuestros hermanos españoles que nos escuchan a través de imer.gov.mx y también, por supuesto, Horizonte 107.9, la casa de este programa que está a punto de cumplir su primer año. La próxima semana celebramos aniversario y les agradezco de corazón que nos hayan acompañado y nos permitan acompañarles cada sábado a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Saludos a Víctor Manuel Ocampo. Viajó durante 40 años durante su trabajo, que ha sido viajero, recomienda un hotel específico en Acapulco, extraordinario, ahí cerca de Caletilla, por supuesto. Fuerte abrazo a nuestros queridos amigos, Rafael Micha sobre todo, que han revitalizado mucho esta zona tan característica de Acapulco y ahora que estuvo Carlos Hagerman aquí platicando acerca de Vuelve a la Vida, su producción de por allá, pues bueno, nos invita a pronto estar platicando del puerto y por supuesto de Guerrero, que es un estado tan extraordinario en todo el sentido de la palabra y del cual estaremos Navegando en breve. Y déjenme les comparto una, una canción bastante interesante. Que tiene una carga emocional muy. muy atractiva. Me encontré con un documental el otro día que de hecho fue galardonado. Como el mejor documental en los Oscar. Los premios del cine. Pues de la. de la industria norteamericana, primordialmente. Que no necesariamente coinciden con los gustos de todos. Pero es un documental bastante bien hecho. Con una historia muy interesante detrás que habla de Sixto Rodríguez, un músico norteamericano radicado en Detroit, ahí en Michigan, cerca de los grandes lagos, cuyos padres, pues por supuesto, mexicanos, eh, fueron a vivir para allá. Y un músico pues que de pronto lo lo, lo comparan con Bob Dylan, no sabría cómo decirlo, pero bueno, es un músico que tiene una aportación muy interesante, una reflexión, unas letras muy profundas. Y la historia cuenta pues su historia en la que, en la que no es reconocido ...a lo largo de su, de su carrera musical en Estados Unidos... ...su disco no es reconocido... ...y por azares del destino termina su disco en Sudáfrica... ...y se convierte en una figura más importante que Elvis Presley incluso... ...que los Rolling Stones... ...y él no lo sabía... ...entonces es una historia muy linda que vale la pena ver... ...y de la cual extraemos esta pieza del álbum Cold Fact... ...este álbum debut de los 70s, de marzo de 1970... ...de hecho fue lanzado... Dicen que vendieron seis copias nada más en Estados Unidos y en Sudáfrica fue cinco veces disco de platino. <risa> y ni siquiera se enteró el maestro Rodríguez hasta años después. una historia muy interesante. Te recomiendo mucho este documental Searching for Sugarman, en busca de Sugarman, que es el título de una de sus canciones. Pero la que vamos a escuchar se llama Establishment Blues, el blues del establecimiento o, de, o del gobierno establecido, de la institución. Es una... Una, una canción muy interesante De Rodríguez de Cold Fact Aquí en Viajantes Vamos a escucharla
4: the mayor hides the crime Public gets irate, but forgets the vote date. Well, man complaining, predicted sun it's raining. Everyone's protesting. Boyfriend keeps suggesting you're not like all of the rest. Garbage ain't collected. Women ain't protected. Politicians using people they're abusing the mafia's getting bigger like pollution in the river and you tell me that this is where it's at I woke up this morning with a lake in my head i splashed on my clothes as i spilled out of bed i opened the window to listen to the news but all i heard was the establishment's blue Sales are soaring. Housewives find life boring. Divorce the only answer. Smoking causes cancer. The system's gonna fall soon. To an angry young tune, and that's a concrete fact. The Pope dicks population. Freedom from taxation. Teeny bops are uptight. Drinking at a stoplight. Mini skirt is flirting. I can't stop, so I'm hurting. Fincest sells her hopeless chest Adultery plays the kitchen Bigot cops and fiction The little man gets shafted Sons and monies drafted Living by a timepiece New or in the far east Can you pass a Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess Well, frankly, I couldn't care less
0: Eso fue Sixto Rodríguez, mejor conocido como Rodríguez Acecas, Establishment Blues del disco Cold Facts extraído de esta reedición que hacen al disco que se publicara en 1970 que no viviera mayor éxito en este continente, pero que en Sudáfrica y en Australia fuera verdaderamente motivo de inspiración, sobre todo durante la época pues del apartheid. Ese momento tremendo en la historia de Sudáfrica en donde la segregación racial llevó a extremos la vida cotidiana y, por supuesto, cualquiera que estuviera en contra, digamos, del formato, del aparato, del sistema, pues tenía consecuencias bastante complejas y la música era censurada, por supuesto. Eh, de manera física rayaban los discos de vinil para no escuchar estas piezas que incitaban a la reflexión de los jóvenes y, por supuesto, la música conlleva mensajes que transforma en la vida de quien la escucha y en este espacio pues nos gusta escuchar de todo homenajeamos por supuesto al jazz que es el ritmo de esta casa pero también nos gusta escuchar y conocer la historia detrás de las composiciones que inspiran a otros en otras latitudes y antes de continuar me gustaría compartirte otra pieza que es una pieza traída directamente desde argentina creada por el violinista Julián Polito y el productor H. Stoll, crearon este disco llamado Viejo Nuevo Mundo para demostrar que la música del barroco europeo y la del folclor sudamericano no son dos cosas tan diferentes. Es una pieza muy melódica, muy sabrosa para este sábado. Espero la disfrutes. Es 560-1802. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y esto es Viajantes. Eso es la vida mágica de Julián Polito, el disco viejo Nuevo Mundo, y es una pieza que nos lleva de viaje al barroco y también a Sudamérica, así que cumple con la función de este programa que es el viaje a través de la radio, la música y la imaginación sin importar el tiempo y el espacio. En este espacio nos encanta emprender travesías juntos y nos encanta que nos marques al 560-10802 para compartirnos tus impresiones, tus sugerencias. Y sobre todo, para que nos dejes saber qué opinas tú, querido viajante, de esto, de los viajes que tanto tanto nos mueve y que nos reúne cada sábado a disfrutar de la música y de conversaciones con gente tan interesante como Jorge Serrano, que nos platicó ya de la astrología y su relación con los viajes, como True Miller, fundadora de Adobe Guadalupe, holandesa, viajante de toda la vida, incluso sobrecargo de Pan Am en una de las épocas más importantes de la aviación, y también estuvimos viajando en la isla de Java, ahí en Indonesia. Y estamos a punto de cerrar esta emisión número 51 que antecede al aniversario de, esta, de este programa. Un año ya pasa volando. Es un privilegio verdaderamente estar acompañándolos cada sábado, inspirándolos de ser posible o incitándolos cuando menos o permitiéndonos... Acompañarles en su casa, en sus traslados que Es verdaderamente un privilegio Agradezco muchísimo a Mi querida Frida, Tinoco, Enrique Gil Analí y el maestro Roswell que Conforman esta producción Que la hacen con tanto, con tanto cariño Y la semana que entra, pues bueno Para celebrar vamos a estar platicando Con Alberto Ruiz Sánchez Poeta, escritor, editor extraordinario Vamos a viajar juntos a la India y vamos también a platicar con Jorge Pedro, cronista de la Ciudad de México. Vamos a caminar, a andar por estas calles para escuchar la reflexión de este interesante personaje. Y estaré encantado de que nos acompañes en esa emisión de aniversario que será toda una fiesta. Sorpresas, regalos y, por supuesto, voces de todos los involucrados en esta producción. Espero contar con la tuya, querido viajante. Gracias por acompañarme. Vamos a escuchar una última pieza Antes de despedirnos Una pieza Agradable, digamos Para terminar Se llama Hard Times Tiempos difíciles De Little Axe Esto Se llamó Viajantes su emisión número 51 A punto del aniversario La próxima semana Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar, viajantes Por medio de la radio La música y la imaginación Gracias por acompañar.